0: Amigos, gracias a la Agrupación Política Nacional Confío en México, que dirige Salvador Cosío Gaona, es que tenemos la oportunidad de entrevistar hoy a la senadora panista Xochil Gálvez. Senadora, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable.
1: Qué gusto saludarte y qué padre nombre.
0: La Cuarta Transformación el tema de los indígenas y de la gente marginada antes eran sus temas ya no le interesan a ustedes los temas indígenas soy la presidenta de la
1: comisión de asuntos indígenas del senado y realmente creo que a la que no le interesan muchísimo los pueblos indígenas es a la cuarta transformación desapareció en el fondo de infraestructura de los pueblos indígenas con el que electrificamos la sierra huirárica con el que hicimos las carreteras a san andrés comiata santa catarina con el que estuvimos haciendo proyectos ecoturísticos en esa zona, hoy ya no existe ese fondo de infraestructura. Quieren desaparecer el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Querían desaparecer la Dirección General de Educación Indígena. Entonces, no han mandado la iniciativa de reforma constitucional al Congreso, eh, pero como ellos creen, o el presidente piensa que basta con dar recursos, nada más, pero pues la gente está comprando sus medicinas, los caminos no están teniendo mantenimiento, los albergues se han deteriorado muchísimo, necesitan ya el de San Andrés, por ejemplo, el de San Sebastián, que me tocó arreglarlos, pues ya necesitan otra reparada a fondo. Entonces, no, mi causa siempre ha sido esa, a mí me tocó llevar la luz eléctrica a San Andrés Comiata hace más de 20 o, o 15 años, en el 2006 la, la llevamos, y la gente, pues la verdad es que quedó muy contenta en esa zona.
0: Más bien la cuarta transformación ve el asunto indígena como un asunto clientelar electoral eminentemente.
1: Sí, es que la visión del presidente es que basta con el apoyo económico y yo digo que merecen más. Que los adultos mayores merecen el apoyo económico más medicamentos, más que los atiendan eh, en la, en los médicos. Yo tengo una comadre allá en San Andrés que se enfermó muchísimo, me costó mucho trabajo porque no hay seguro popular. Eh, a los jóvenes, pues además de la beca Benito Juárez, pues además del wixárika, del español, hay que darles un poco de inglés para que puedan conseguir a veces trabajo si saben programar, hay que enseñarles habilidades digitales, que tengan internet ahorita se han desconectado muchos sitios, no 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 acaba de jalar este programa de internet para todos Bruno, entonces yo sí creo que eh, ha dejado mucho que desear la política para los pueblos indígenas lo más grave es que desapareció el fondo de infraestructura, pero eso sí son bien cuenteros y que el plan de justicia y el plan de justicia pero de ahí no salen, recursos no hay
0: Sabemos que usted es de las senadoras que sí lee las iniciativas, que sí estudia lo que llega ahí al Senado. Eh, ¿Cómo ve usted eh, el asunto del Tren Maya? ¿Cuál es el análisis que usted tiene de esto?
1: Yo no me opongo al Tren Maya. A mí me parece que hay una parte del tramo del Tren Maya que es extraordinaria. Unir el océano Pacífico con el Atlántico, con el Golfo de México, está extraordinario. Este tramo del transísmico hacia Mérida, eh, me parece que es una solución adecuada porque traes productos de Asia, los metes a Yucatán, los procesas, los transformas y los sacas hacia la costa este de Estados Unidos. Eso está bien. Creo que el error fue hacer el Tren Maya sin cumplir con las normas ambientales. Se tenían que hacer estudios de impacto ambiental, se estuvieron talando árboles a Salahuey. Este tramo prácticamente ya estaba hecho, el tramo carretero, no se requería mucha deforestación. El problema ha sido el tramo 5 que iba a ir originalmente por la carretera, que se va de Cancún a Tulum. Eh, y pues ese se cambió de trazo para no afectar a los hoteleros y es a donde han devastado cientos de kilómetros de selva y que están haciendo estos pilotos pilotes que dañan las cuevas y el acuífero de la zona maya entonces yo no me opongo al tren maya a lo que me opongo es que hagan las cosas a lo güey a lo tonto violándose las normas ambientales no cumpliendo con los estudios de impacto ambiental y eso sí creo que es grave el tramo de Calakmul me parece que es una irresponsabilidad porque es una reserva de la biosfera de las mejores que tenemos en México. Esa selva estaba bastante conservada y creo que las comunidades indígenas van a sufrir las consecuencias con la falta de agua en un
0: futuro. La generación de, de energía en México. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene del, del, del uso que se le está dando a la Comisión Federal de Electricidad? Todas estas políticas públicas, pues, que está implementando el Gobierno Federal, ¿vamos en el camino correcto?
1: Y vamos en el camino correcto y desviamos el camino. Tú imagínate con este solazo que ha hecho en los últimos días, si tuviéramos campos solares generando energía solar, tuviéramos líneas de conducción de sonora hacia a, a la zona de Jalisco. Podríamos tener energía súper barata y súper limpia. O sea, la energía eh, eh, renovable es la más barata y es la más limpia. Algo que le debe de preocupar a los jóvenes, pues es lo que le está pasando al planeta. O sea, vienen eh, sequías prolongadas, vienen incendios forestales. Viste lo que pasó en Canadá, el impacto que tuvo en Nueva York. Vienen huracanes eh, brutales, eh, falta de alimentos, pandemias. Todo esto se debe al cambio climático y lo estamos viviendo. Este es uno de los veranos más frescos que vamos a tener en los próximos años. O sea, realmente creo que tenemos que quitar los combustibles fósiles. Tenemos que apostarle al hidrógeno verde, a los autos eléctricos, pero que se carguen con energía renovable, con energía solar o con energía eólica. Y México tiene uno de los potenciales más importantes en el mundo en materia de energía renovable. Entonces, creo que hay que regresar al camino anterior, sobre todo para que los jóvenes pueden tener un futuro, porque a este ritmo de acabarte el planeta, de hacer que suba la temperatura, más de hielo en los polos, más problemas eh, de pues, desastres ambientales… No va a ser bueno para los jóvenes, entonces por eso los jóvenes tienen razón de estar preocupados por su futuro.
0: Pasando a temas más políticos, más coyunturales, eh, como que hay una sochilmanía ahorita a nivel nacional, eh, gracias a que no le abrieron la puerta de palacio, como que le cerraron esa puerta pero le abrieron una más grande, ¿no? Eh, ¿No iba usted inicialmente por la jefa, por la eh, para gobernar la Ciudad de México? Ahora sabemos que la andan candidatiendo para la presidencia de la República. ¿Nos puede explicar un poco qué pasó ahí?
1: Pues mira, originalmente yo siempre he ido para la Ciudad de México. Yo soy el personaje mejor evaluado en las encuestas de la oposición. Nadie me gana. O sea, si los partidos este, son buena onda, yo debería ser la candidata. El tema fue que justamente esa semana que el presidente no me abrió y que fue a hacer valer mi derecho de amparo, pues empezó toda una solicitud. Digo, creo que van como 25 mil firmas pidiéndome que sea candidata a la presidencia y como 5 mil en Change.org, este, eh, de unas organizaciones que han lanzado esta iniciativa para convencerme. Han usado el hashtag ándale <risa> Ahora sí llama la atención eh, muchos artículos positivos que han salido eh, muchos comentarios muy positivos, desinteresados de la gente y no es, un, no es común que a un político le pidan que vaya un cargo, casi siempre dicen ¡no! ¿cómo? <ríe> este, y en este caso dejé tan buen trabajo en el tema indígena dejé buen trabajo como jefa delegacional, he hecho un buen trabajo como senadora, digo, no es por ser falta de modestia, la verdad es que sí le he trabajado duro en el Senado, sí le meto ganas a mis temas y
0: un poco es por eso. Usted inició su carrera política en el gobierno de Vicente Fox. Vista la distancia, ¿cómo siente usted el panismo desde Fox para acá?
1: Gobernar desgasta, pues aquí se gobernaron tres sexenios, eh, yo creo que muy buenos gobiernos del PAN en su momento. Después, pues como que se pelean los panistas en Jalisco y se van casi todos a MC. Eh, a ver si no se pelean los de MC, porque si no, <risa> ahora va a regresar los del PAN. Yo con Vicente Fox tuve una relación súper positiva. Este, yo no estaba en la política, él me invitó a estar en la Comisión de Pueblos Indígenas. Le saqué un montón de dinero para estas obras de infraestructura en las regiones indígenas del país. Fox fue como un hombre entró echado para adelante, pero creo que en su momento debió haber sido más duro con el entonces PRI, porque pues, no sacaron ciertas reformas que él buscaba en el Congreso y pareciera que su sexenio pudo haber sido mejor y no fue por algunos problemas que tuvo con crecimiento económico, y, pero, pero sí mucho mejor sexenio
0: que este de Felipe Calderón, eh, ¿cómo Pues es?
1: Felipe Calderón, tengo la impresión que se lanzó un poco de manera alebrestada al tema de la inseguridad sin tener una estrategia bien perfilada y pues ahora sí que como dicen, este, pues le dio un golpe al avispero y, y se descompuso mucho eh, pero de ahí para acá, pues este presidente dijo que le diéramos un año que le diéramos la Guardia Nacional y la cosa no se ve bien o sea, seguimos teniendo una cantidad de homicidios impresionante. O sea, sí necesitamos replantear la política de seguridad, pero el actual presidente se niega a corregir nada. No escucha a nadie, ni a los suyos.
0: Eh, senadora, no entró a Palacio, pero ¿cuál es el mensaje particular que usted le quisiera enviar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?
1: Digo, todavía tengo la esperanza de que me abra. <risa> Este, no sé si habrá interpuesto un recurso de revisión si no el amparo quedará firme pues yo primero lo que le quería decir era pues que yo nunca dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores yo sí creo que los adultos mayores merecen más porque hoy muchos adultos mayores están comprando sus medicinas con el dinero que les dan y eso no es justo porque el gobierno les tendría que dar sus medicinas decirle a los adultos mayores que ese dinero se lo da el trabajo de sus hijos la gente que trabaja es la que genera para pagar esas pensiones. Y eso como que el presidente no se lo dice a la gente, pues para que no eh, se desencanten. Ah, yo pensaba que AMLO la sacaba de su, de su bolsa. Eso hace creer el presidente a la gente, que, que casi casi él es el que les entrega ese dinero. Y pues la verdad es dinero público. Decirle al presidente que yo creo que los jóvenes merecen más. Porque está bien que tengan el programa La Beca. Pero ese joven, pues hay que darle más elementos para que salgan adelante. Yo estoy convencida, y era lo que yo le diría al presidente, que la gente quiere salir adelante por su propio esfuerzo también. O sea, que está bien la beca, pero también quieren un crédito para emprender su negocio. Que las mujeres, eh, pues está bien eh, que reciban algún apoyo para madre soltera, pero sería mejor que hubiera estancias infantiles para dejar a sus hijos o escuelas de tiempo completo para que fueran a trabajar.
0: Senadora, muchas gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable.
1: Me encanta El Respetable. Un abrazo a todos. Y ahí síganos en nuestras redes sociales, arroba